1: o programa Despertando Consciências, em sua 28ª edição, diretamente de seus estudos de Aracaju Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Hoje teremos um programa especial dedicado às comemorações do Natal, apresentando uma entrevista de um amigo e irmão que já peregrinou pela Palestina por mais de uma vez e vai relatar as suas observações com inudências interessantes. Trata-se do professor Severino Celestino, de João Pessoa, Paraíba. Apresentamos alguns dados pessoais dele. Presidente do Núcleo de Estudos e Espíritos Monsamaritano em João Pessoa, Paraíba, e é espírita há 41 anos. Fundador do curso de Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, junto com outros professores. Onde lecionou as disciplinas de judaísmo, cristianismo primitivo e análise e interpretação dos textos sagrados. Pós-doutor em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, em Goiás. Mais adiante iremos completar esses currículos. Vale muito a pena escutar o professor Celestino. Ele estará no ar daqui a poucos instantes. Aguarde. Dentro da programação teremos a continuação da pesquisa sobre Amélie Boudet, esposa e notável colaboradora do professor Rivaio Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita. Muito importante que todos tenham conhecimento desses fatos históricos e verdadeiros. Vamos agora para uma apresentação especial dedicada ao Natal de Jesus. Convidamos a cantora Paula Zamp de São Paulo Interpretando a canção Quem é Jesus? Consta do seu CD Paula Zamp Luz
2: Sim, ele se encolheu Ele se Habitar entre nós E sua doce encarnação Neste mundo Foi sacrifício bem maior Do que já se viu Já era o mestre da luz O arcanjo que recebeu Diretamente do pai O comando espiritual Do planeta que Queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a Ele confiadas, O Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Pobrezinho nasceu Carpinteiro cresceu Que amoroso rapaz Se perdeu de pai José e Mãe Maria Foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou Escutou nossas queixas Nossas dores sentiu Reconciliou o céu o calvário mesmo humilhado pediu Perdoai-os, pois não sabem o que fazem São qual crianças mais ignorantes que maus
0: E entregou assim ao Pai e seu
2: Espírito Nos prometendo estar conosco até o final dor dos aflitos Provem com o teste da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração Mais ignorantes que maus
0: e entregou assim ao Pai Seu
2: Espírito Nos prometendo estar conosco Até o final
0: Quem é Jesus?
2: Ah, quem é Jesus? O médium de Deus Irmão sideral Servo e Senhor Consolador dos aflitos Provem com o teste da solicitude do Pai
0: Quem é Jesus?
2: Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração oh, 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 oh.
1: Seguindo a grade da emissora, teremos agora a continuidade da pesquisa sobre Amélie Boudet. Vamos recapitular trechos da edição passada. Aquele que encontrar uma mulher boa encontrará o bem e achará gozo no Senhor, disse Salomão. A Amélie Boudet era dessas mulheres boas, nobres e puras, e que despojadas das vaidades mundanas, descobrem, no matrimônio, missões nobilitantes a serem desempenhadas. No Liceu Polemático, que fundou e dirigiu até 1850, não faltou em tempo algum auxílio eficiente e constante de sua dedicada consorte. Todas essas realizações e outras mais, a bem do povo, se originaram das palestras costumeiras entre os dois cônjuges. Como salientou a condessa de seguir, deve-se principalmente à mulher as inspirações que os homens concretizam. No que toca a madame Rivaio, acreditamos que em muitas ocasiões, além de conselheira, foi ela a inspiradora de vários projetos que o marido pôs em execução. Passaremos a relatar novos detalhes da vida de Amélie Boudet. A ambos, porém, estava reservada a uma missão grandiosa pela sua importância universal, mas plena de exaustivos trabalhos e dolorosos espinhos. O primeiro toque da chamada verificou-se em 1854, quando o professor Rivaio foi atraído para os curiosos fenômenos das mesas girantes, então em voga no mundo todo. Outros convites do além se seguiram Vivemos, em meados de 1855, na casa da família Bundan, o professor Rivaio iniciaram os seus primeiros estudos sérios sobre os citados fenômenos, entrevendo ali a chave do problema que durante milênios viveu na obscuridade. Acompanhando o esposo nessas investigações, era de se si ver a alegria emotiva com que ela tomava conhecimento dos fatos que descerravam para a humanidade novos horizontes de felicidade. Após observações, experiências e números, o professor Rivaio pôs mãos à maravilhosa obra da codificação. E é ainda de sua cara com sorte, então com 60 anos, que ele recebe todo apoio moral nesse cometimento. Tornou-se ela a verdadeira secretária do esposo, secundando-o nos novos e bem mais árduos trabalhos que agora lhe tomavam todo o tempo, estimulando-o, incentivando-o no cumprimento de sua missão. Sem dúvida, os espíritas muito devemos a Amélie Boudet, estamos de acordo com o que acertadamente escreveu Samuel Osmaios. Os supremos atos da mulher geralmente permanecem ignorados, não saem à luz da admiração do mundo porque são feitos na vida privada, longe dos olhos do público, pelo único amor do bem. O nome de Madame Rivaio, que enfileira-se assim, com muita justiça entre os de inúmeras mulheres, a história registrou como dedicadas e fiéis colaboradoras de seus esposos, sem as quais talvez eles não levassem a termo as suas missões. Tais foram, por exemplo, as valorosas esposas de Lavoisier, de Buckland, de Flexman, de Hubble, de Sarah Williams Hamilton, de Stuart Mayo, de Faraday, de Tom Hood, de Sarah Napier, de Pestalozzi, de Lutero, de tantos outros homens de gênio. A todas essas grandes mulheres, além daquelas muito esquecidas pela história, a humanidade é devedora eterna. Lançado o livro dos espíritos da lavra de Allan Kardec, pseudônimo que tomou o professor Rivaio, este meses depois, a 1 de janeiro de 1858, com o apoio tão somente de sua esposa, deu a lume o primeiro número da revista Spirit. Periódico que alcançou mais de um século de existência grandemente benéfica ao espiritismo havia cerca de seis meses que na residência do casal Rivaio, então situada à Rua dos Martes número 8, se efetuavam sessões bastante concorridas, exigindo da parte da madame Rivaio uma série de cuidados e atenções que por vezes a deixavam extenuada. O local chegou a se tornar apertada para o elevado número de pessoas que ali compareciam. De sorte que em abril de 1858, Allan Kardec fundava fora do seu lar a sociedade para exigência de estudos espíritas. Mas uma obra de grave responsabilidade, tomar, tomar tais iniciativas naquela época recuada, e é que o despotismo clerical ainda constituiu uma força ou era tarefa para muitos. Havia necessidade de larga dose de devotamento, firmeza de vistas e verdadeiro espírito de sacrifício. Ao causar o rival é que coube, apesar de todos os escolhos e perigos que se lhe depararam em a nova estrada, empreender com a assistência e proteção do alto a maior revolução de ideias de que se teve notícia nos meados do século XIX. Allan Kardec foi alvo do ódio, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme e do despeito de inimigos gratuitos que a todo custo queriam conservar a luz sob o alqueiro, intrigas, traições, insultos, ingratidões, Todo de mal cercou o ilustre reformador, mas em todos os momentos de provas e dificuldades sempre encontrou no terno afeto de sua nobre esposa amparo e consolação, confirmando-se essas palavras de Simalem. A mulher é a estrela da bonança nos temporais da vida. Com vasta correspondência pistolar, Provenientes da França e de vários outros países, não fosse a ajuda de sua esposa nesse setor, sem dúvida, não sobraria tempo para Allan Kardec se dedicar ao preparo do livro da codificação e de sua revista. Uma série de viagens também em 1860, 1861, 1862, 1864 e outros anos mais. Realizou Kardec percorrendo mais de vinte cidades francesas, além de várias outras da Suíça e da Bélgica, em todas semeando as ideias espíritas. Só venerando a consorte, sempre que suas forças se lhe permitiam, acompanhou em muitas dessas viagens, cujas despesas cumpre informar, com o rio por conta do próprio casal. Parafraseando o escritor Carlyle, pode se dizer que Madame Allan Kardec, pelo espaço de quase 40 anos, foi a companheira amante e fiel do seu marido, e com seus atos e suas palavras, sempre o ajudou em tanto quanto foi, ele empreendeu de digno e de bom. Aos 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, desencarnava subitamente Allan Kardec quando ultimava os preparativos para a mudança de residência. Foi uma perda irreparável para o mundo espiritista, lança, lançando em consternação a todos quantos o amaram, Madame Allan Kardec, que partilhara com admirável resignação as desilusões e fortunas do esposo. Agora, com os cabelos nevados pelos seus 74 anos de existência e a alma sublimada pelos ensinos dos Espíritos do Senhor, suportaria qualquer realidade mais dura. Ante a partida do querido companheiro para a espiritualidade, portou-se como verdadeira espírita, cheia de fé e estoicismo, com como é natural, abalada no profundo do ser no cemitério de Montmartre, onde com simplicidade aos dois de abril se realizou o sepultamento do desposto do mestre compareceu a multidão de mais de mil pessoas discursaram diversos oradores, discípulos dedicados de Kardec e por último o senhor Miller, que logo no princípio do seu elogio fúnebre ao querido extinto assim se expressou Falo em nome de sua viúva, da qual lhe foi companheira, fiel e ditosa durante 37 anos de felicidade, sem nuvens nem em desgostos, daquela que lhe compartilhou as crenças e os trabalhos, as vicissitudes e as alegrias, e que se orgulhava da pureza dos costumes, da honestidade absoluta, e do desinteresse sublime do esposo. Hoje, sozinha, é ela quem nos dá a todos o exemplo de coragem, de tolerância, de perdão, das injúrias, do dever escrupulosamente cumprido. Madame Allan Kardec recebeu da França e do estrangeiro numerosas e efusivas manifestações de simpatia e encorajamento, o que lhe trouxe novas forças para o prosseguimento da obra Do seu amado esposo Desejando Os espiritistas franceses Perpetuar um monumento O seu testemunho Do profundo reconhecimento à memória do inesquecível mestre Consultaram nesse sentido A viúva Que sensibilizada com aqueles desejos humanos Mas sinceros Anuiu Encarregando Desde logo uma comissão para tomar as necessárias providências. Obedecendo ao desenho do Sr. Sebille, foi então levantado no cemitério do Péril Nascese, um domo constituído de três pedras de granito puro em posição vertical, sobre as quais se colocou uma quarta pedra tabular, geralmente inclinada e pesando seis toneladas. No interior deste domem, sobre uma coluna também de pedra, fixou-se um busto em bronze de Kardec, esta nova morada dos despojos mortais do codificador. Daremos sequência na próxima edição do programa Despertando Consciências. Passaremos neste instante os microfones da emissora para a colega Viviane, que já se encontra presente a fim de... Apresentar mais uma mensagem edificante. Todavia, vamos, primeiramente, ouvir mais outra vez a cantora Paula Zampi interpretando a canção Olhar e por nós.
2: Senhor! Todos deste chão Pelos que tem bom coração Senhor, olhai, olhai, Senhor Olhai pelos que nascem E também pelos que partem São saudades Vão morar noutro lugar Olhai por quem acorda bem mais cedo Luta e não tem medo de suar pelo seu pão Olhai por quem se entrega a vida inteira Sob chuva, sol, poeira e sempre faz uma oração crianças que carregam esperanças nunca sabem dizer não olhar e por este ar que respiramos e por tudo que plantamos nesta terra de ninguém Onde o céu é mais azul
1: os microfones estão à sua disposição. Observe é anunciar que mensagem especial em homenagem ao ilustre aniversariante trouxe para apresentar hoje. Segundo soube, é um título muito interessante e sugestivo. Por favor. Canção
3: para Jesus Desejava Jesus ter um grande armazém de bondade constante, maior do que os maiores que conheço, para entregar sem preço às criaturas de qualquer idade... as encomendas de felicidade sem perguntar a quem. Eu desejava ter um braço mágico que afagasse os doentes... sem qualquer distinção... e um lar que cobessem todas as criancinhas... para que não sentissem solidão. Desejava, Senhor, todo um parque de amor... com flores que cantassem, embalando os pequeninos que se encontram no leito, sem poderem sair... e uma loja de esperança para todas as mães. Eu queria ter comigo uma estrela em cuja luz... nunca pudesse ver os defeitos do próximo... e dispor de uma fonte cristalina de água suave e doce... que pudesse apagar toda palavra que não fosse vida e felicidade. Eu queria plantar um jardim de união... Junto de cada moradia, para que as criaturas se inspirassem no perfume da paz e da alegria. Eu queria, Jesus, ter os teus olhos retratados nos meus, a fim de achar nos outros, nos outros que me cercam, filhos de Deus e meus irmãos que devo compreender e respeitar. Desejava, Senhor, que a bênção do Natal estivesse entre nós, dia por dia e queria ter sido uma gota de orvalho na noite em que nasceste, a refletir, na pequenez de minha condição, a luz que vinha da canção, entoada nos céus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo, agora e para sempre. Pelo espírito de Mei, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro os dois maiores
1: amores. O ponto culminante do programa, despertando consciências nesse instante, ficará por conta do nosso prezado amigo, professor Severino Celestino. Vamos complementar mais alguns dados de suas atividades. Tem proficiência na língua hebraica pela Universidade Hebraica de Israel, escritor e autor de oito livros na área teológica, espírita e acadêmica, especialista, mestre e doutor em odontologia e professor titular da cadeira de periodontia no curso de odontologia na Universidade Federal da Paraíba. Conforme já adiantamos na abertura, o professor Celestino já excursionou por algumas vezes a Palestina e tem um olhar diferenciado para das demais pessoas que visitam o Médio Oriente. Convidamos a todos para ficarmos atentos à bela história e, sobretudo, à excelente mensagem magnífica do Natal de Jesus. Vamos, antes de passarmos os microfones para ele, ouvirmos a harmonização que ficará por conta de nossa distinta amiga Paula Zampi.
2: Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
1: chegado o exato momento de ouvirmos o professor Celestino. Queremos registrar a recepção do convite a ele endereçado, prontamente acolhido, o que nos sensibilizou bastante e ficamos felizes pela oportunidade de uma mensagem natalina especial e exclusiva. Sem mais delongas, vamos entregar os microfones da emissora ao professor Celest... Severino Celestino.
0: Olá, meus queridos irmãos e ouvintes da Rádio Ilumina, do nosso querido Estado de Sergipe, do programa Despertando Consciências. Gostaria de refletir um pouco com vocês sobre o Natal. Essa festa que nos concita, nos convoca a refletirmos sobre diversos pontos, a chegada de Jesus entre nós. A sua a previsão ou o prenúncio da chegada do Cristo entre nós foi feito por profetas importantíssimos, sobretudo o profeta messiânico presídico chamado Isaías. Isaías começa falando a respeito da jovem mulher que seria mãe daquele que se chamaria Immanuel, que significa em hebraico Deus conosco, que está lá no seu capítulo 7, versículo 14 do seu livro. Miqués também prenuncia, Miqués capítulo 5, versículo 1, também prenuncia que Belém e fratas sobre ti, de ti virá aquele que governará o planeta, embora tu não sejas a maior das cidades. E partindo desse princípio, nós vemos Jesus iniciando o seu ministério na região de Cafarnaum na terra de Zabulon e Naftali, também predita pelo profeta Isaías. E em todas essas circunstâncias, esses avisos, nós não podemos deixar de esquecer as cidades, os locais por onde esses prenúncios proféticos aconteceram. Eu gostaria de rapidamente passar por Nazaré, a cidade que eu visitei, e a palavra Nazaret, em hebraico, significa broto, Broto quer dizer aquela coifa da planta que nasce, aquele rebento cheio de vida. E a palavra Norte City, cristão, é, aquele, é como se fosse aquele que brota de Nazaré. Então é uma cidade realmente muitíssimo importante, onde o anjo Gabriel veio a serviço do Cristo anunciar para sua mãe Maria que chegaria entre nós. Nazaré nos reflete muita luz e muita paz caminhar pelas suas ruas, nos traz lembranças milenares. Já se vão dois mil anos de a última vez que eu estive em Nazaré. Parecia que eu estava revendo toda aquela história magnífica do Poço de Maria, do seu quarto, da sua casa, da sua residência com José, criando o menino Jesus. E tudo aquilo cala fundo aos nossos corações Mas a visita que realmente mexeu com meus sentimentos Profundamente foi a nossa ida a Belém A primeira vez que eu estive em Belém foi no ano 2000 Já se vão 20 anos de lá para cá Eu já fui inúmeras vezes, mas nenhuma vez é diferente É igual a outra É sempre do 20 diferente Uma da outra Entrar naquela igreja conhecida como Igreja da Natividade, que tem tantas lembranças históricas. A igreja que quando os persas chegaram lá para destruí-la, encontraram a, a estátua dos três reis persas que visitaram o Cristo naquele local e eles não tocaram em absolutamente nada. Quando a gente entra ali, a gente realmente se introjeta, ou como nos convoca a doutrina espírita, nós nos reformulamos ultimamente porque as energias deixadas por aquela criança magnífica que chegou ali, um rei que, na verdade, veio da forma mais humilde, nascendo uma manjedoura. Durante a vida não teve uma pedra onde recostar a cabeça e entrou no mundo espiritual tendo como leite de morte uma cruz. Então foi diferente este homem. Este rei que anunciou para Pilatos o reino dele não era deste mundo. Então, chegando numa época dessa, a gente reflete os acontecimentos que envolveram as nossas visitas ali, várias e várias. Quando a gente entra naquela gruta, pessoas de todas as partes do mundo se reclinam, se debruçam, as mulheres choram, as lágrimas descem, a gente fica envolvido naquele sentimento de pureza e todos aqueles que necessitam tanto de Jesus em suas vidas e que vão buscar nas origens a sua necessidade fraternal, que o seu coração receba um lenitivo de luz e de amor. São mulheres, homens, pessoas de todas as cores, indianos, brasileiros, estrangeiros, alemães, pessoas de todas as nações. E ali há um momento... E realmente de reflexão de paz Ninguém nota a presença do outro E ao mesmo tempo respeita A presença daquela multidão Que ansiosa por Jesus Adentra naquela gruta milenar Que tanto amor renunciou para a humanidade E quando a gente desce Sai daquela gruta reconfortado é E a gente vai ao campo de pastores nossa, que maravilha, doutor, hoje é emocionante ver, presenciar que os campos de Boaz, onde Ruth colheu seus trigos e tornou-se a bisavó de Davi, da linhagem do Cristo, colheu trigo, ali se encontra naquele vale, ainda hoje não existe nenhuma residência ali, continua como no tempo de Jesus, com pastores, com seus rebanhos. Na época de Jesus, os pastores eram as figuras mais humildes, a profissão de pastor era, por assim dizer, a profissão mais inferior, mais simples, porque eles não, não cuidavam de rebanhos seus, mas dos outros. Eles recebiam muito pouco para cuidar das ovelhas de outro proprietário. E passavam noites no relento, protegendo o seu rebanho, muitas vezes com a própria vida. No costume daquela época, eles tinham a sua capa, o seu cajado, por isso que Jesus se titulou o bom pastor. E por isso que ele veio realmente saudar esses humildes profissionais que cuidam de ovelhas, como ele se titulou bom pastor de ovelhas entre nós. Tudo isso somado aos quadros, às arquiteturas construídas ali, às grutas humildes onde a gente se encontra, de frente para os campos de Boás, na cidade de Belém, em é Frata, leva, envolve nossos corações que a gente não pode deixar de se sentir gratificado a Deus por essa oportunidade de conferir em loco a felicidade que envolve aqueles que conhecem o Jesus aqueles que sonham que aquela gruta de Belém possa se espargir ou se espalhar por todo o planeta, levando a cada país, a cada nação, a cada lar, a cada família, a cada pessoa a mensagem libertador do rei do planeta Terra. Esse planeta azul que é tão amado por ele, como ele diz em João 17:5, que antes que os céus e a terra fossem construídos, fossem formados, ele já estava com Deus, recebendo, por amor, a honra de cuidar de todos nós, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Essas recordações Belém colocam em nossas mentes, em nossos corações, de tal forma que esse encontro nosso com essas histórias nos legam, uma força espiritual, uma força de luz, um aconchego em nossos corações muito grande. E eu me lembro que eu já passei em busca dessa história do Cristo por várias partes do planeta Terra. Eu fui até a Itália, a Úmbria, a Assis, conhecer os caminhos de Francisco de Assis por uma razão muito simples. Francisco de Assis também nasceu no lugar humilde, Francisco de Assis foi enviado por Jesus no século XIII para reviver o seu Evangelho, para reviver a sua história. E aquele homem simples, humilde, de família nobre, que abandonou tudo, fez exatamente o que o Evangelho pediu, vende tudo que tem aos pobres, como Jesus disse ao moço rico, e segue-me, ele fez tudo isso, e no seu reencontro com Jesus na igreja de São Damião, a sua vida mudou. Aquele crucifixo que parecia falar, reconstruir a minha igreja, significava: Reconstrói, ressuscita o meu evangelho. Fazer com que ele se torne redivo, puro e cristalino nos corações dos homens. Era essa a promessa que Francisco assumiu com o Cristo porque esse era o desejo de Cristo para com ele. E Francisco teve sua vida dedicada àquele que ele chamava o Deus Menino, amansando o lobo lá em Júlio. Mas o fato que aconteceu na vida de Francisco Piacista marca muito a minha história, meu encontro pessoal, com a sua história no Vale do Riete, com quem vem da Umbra, com destino, a capital da Itália, a Roma, Passando ali tem um monte que, Cujo monte na aldeia chamada Grétio Existe um mosteiro, um eremitério Chamado São Colombo Ali onde Francisco, no Natal de 1223 Ele passou naquela região E Francisco esteve em Belém Ele foi tocado por Jesus Da mesma forma que eu fui muitas vezes Tenho sido tocado quando eu ali retorno e ele tinha um desejo, trazer Jesus para a sua terra. Já que os italianos não podiam ir a Belém, ele queria que Belém voltasse à Itália. Que o Deus Menino, como ele chamava, viesse para o vale do Riete, para a gruta de Gretchen, onde ele, no Natal de 1223, ele mandou construir ali um anjedor. E ali ele colocou feno, Colocou animais de todas as naturezas, vaca, boi, jumento, feno, e convocou as pessoas para a missa do Natal do ano 1223. E conta a história que Francisco realizou ali o mais belo Natal de sua vida. Que no Vale do Ried ficou encarapitado de lanterna que subiram para assistir. A missa que ele celebrou Nós tivemos naquela gruta Com um grupo de amigos Já umas quatro vezes E sempre que chegamos ali Esse recordar o Natal de Jesus Na forma de Francisco de Assis De pureza, de simplicidade De luz e de amor Sempre nos tocou A última vez que eu cheguei lá Não tinha ninguém com o grupo Entramos na sala Não encontrei nenhum frade Que é ótimo franciscano. franciscana concúria lá da, da igreja e da gruta entramos, eu pedi que todos sentassem, a gruta cabe forma um pequeno salão tudo estava meio escuro mas mesmo assim eu comecei a falar e quando eu comecei a falar e conclamar aquelas pessoas para a importância daquele momento em nossas vidas de Belém a Grétio via Francisco de Assis o pobre de Barriquio Umbria, a região de Assis, o filho de Bernardoni, aquele ambiente, de repente uma luz se fez imensa, me assustei, ficou todo mundo apreensivo, mas não foi nada de sobrenatural, foi um frade da comunidade que entrando no ambiente, acendeu a luz do salão e nos falou no seu bom italiano, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, ficamos todos emocionado com a acolhida com a felicidade ele está recebendo ali um sinal do Cristo que ele estava realmente nos recebendo naquele ambiente são fatos que nós temos vivido através de, do, do Natal de Jesus que tem marcado nossas vidas É nada melhor meus queridos ouvintes da rádio ilumina que essa luz que nós recebemos lá em Grétio na Itália na gruta que Francisco de Assis realizou o Natal de 1923, que aquela luz se espalhe em nossas vidas. Nós estamos vivendo um Natal diferente. Nós estamos vivendo um Natal em família. Sempre se fala que o Natal é uma festa de família. Mas esse ano foi Jesus que convocou todos nós do planeta inteiro, não só do Brasil, mas de todos os países do mundo, para que estejamos no Natal em casa. É curioso como o próprio profeta Isaías fala que na hora da dificuldade devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus em silêncio, esperando que tudo passe. Esse Natal é o convite de Jesus. Permaneçamos em casa, unamos as famílias. Será realmente o um Natal de família, porque a própria Sanitária, os meios de saúde que estão nos convocando ao isolamento social, mas que esse isolamento não aconteça em família, que é o local onde a gente reencontra os entes queridos, ou até os desafetos do passado, para nos elevarmos e elevarmos juntos para o reencontro de Jesus. Vamos aproveitar essa época, tão magnífica, tão propícia para refletir sobre esse convite de Jesus, que ele é apocalíptico, ele é escatológico, e ele representa os sinais, ou o maior sinal de Jesus para todos nós. Porque ele falou de fome, peste, guerra, preparou todos a nós, mas disse que quando chegasse a hora, seria um momento em que ninguém deveria estar despreparado. Vigiai e orai, porque quando menos esperar, virá o Filho do Homem. E aí nós teremos o juízo final, como ele diz, que acontecerá de uma forma natural quando ele voltará em espírito, não em corpo físico, para receber todos nós e escolher e selecionar aqueles que sintonizaram com o seu evangelho, assim meus queridos irmãos, aproveitemos esse Natal, não busquemos especificamente ir ao local onde Jesus nasceu, eu já tive essa felicidade, no entanto, o momento não é da gente procurar o lugar que Jesus nasceu, mas a gente saber que Ele nasceu, Ele cumpriu Através das profecias daqueles médios, espíritos queridos, Isaías, Miqueias, Jeremias, Ezequiel, tantos outros, Malaquias, que falaram da sua vinda. Mas o importante é que nesse momento, todo aquele preparo da sua chegada entre nós seja ratificado pelos nossos corações e família. Não vamos esperar que ele nasça na casa de ninguém, que ele nasça na manjedoura, que ele nasça em Belém ou renasça, mas que nesse momento ele possa renascer em nossos corações, em nossos espíritos. Estejamos abertos para recebê-lo em nosso lar. Com a mesma alegria que Zaqueu teve quando em Jericó ele disse, Zaqueu, desce depressa daí porque hoje eu vou jantar em tua casa. Então, meus queridos irmãos, neste Natal que se aproxima, Abramos as nossas portas, esperemos que Jesus possa entrar em nossos lares e jantar conosco. Não vamos nos preocupar com ceia material, com animais, com preparo de grandes pratos. Vamos nos lembrar que o dono da festa é Ele. Ele é que merece todas as honras e a ceia, Natalina, que Ele quer em todos nós, é a ceia espiritual. Portanto, distribuamos mais fraternidade, mais amor, mais solidariedade, mais perdão, menos orgulho, menos egoísmo, menos inveja. No entanto, mais justiça, mais caridade, mais perdão e mais amor. Vamos agradecer a Jesus por esse Natal diferente que Ele preparou para o planeta e não vamos desperdiçar essa oportunidade de ouro e que Ele possa jantar em nosso lar a ceia da sua chegada ao nosso planeta de uma forma fraternal espiritual e de muita luz em nossas vidas que Jesus abençoe todos vocês que ele possa derramar as suas bênçãos de amor de paz de luz e de fraternidade em nossas vidas em nosso planeta azul Começando do Brasil e se estendendo para todos os países do velho continente, do Oriente ao Ocidente, como a estrela que foi vista quando Jesus chegou entre nós. E que ela brilhe, como ele disse, a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Que Jesus abençoe a todos vocês. Feliz Natal! um 2021 cheio de luzes, de paz e alegria em vossos corações. Jesus conosco sempre. Um feliz Natal.
1: Estamos finalizando a 28ª edição especial do programa Despertando Consciências com a justa alegria do dever cumprido, agradecendo a Deus pela oportunidade da tarefa. Registramos também o nosso mais Sinceros agradecimentos ao professor Celestino por ter aceito a arrudez o nosso convite. Que Deus, de infinito amor e misericórdia, o abençoe sempre pela sua boa vontade. Esperamos que em 2021 possamos tê-los novamente aqui na Rádio Lumina. Aos nossos diletos ouvintes, conseguiremos também os nossos mais sinceros agradecimentos pelo acompanhamento da audiência. E que Jesus abençoe a todos quantos nos prestigiam. Estaremos unidos na próxima semana para mais um Despertando Consciências com a proteção de Deus, nosso Celestial Pai de infinito amor e bondade. Até lá!
4: Filosofia não me deu felicidade Explicação não explicou o que eu te fiz Eu tinha tudo ao meu redor Saúde, paz e tanto amor E mesmo assim não soube ser feliz Minha casa é a casa do Senhor 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 Me afastei porque eu pensei ser meu direito Usar daquilo que era meu como escolhi Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor E mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi Minha casa é a casa do casa, é casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor. Imaginei saber de tudo e fui descrente. Pra meu Deus ouvi falar e me calei Não, eu não fui um bom cristão Pois fiz ao mundo concessão E sem notar de Deus me envergonhei Minha casa é a casa do Senhor 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 Igual ao filho que partiu naquela história Felicidade longe dele eu não achei filosofia não me deu aquela paz que vem de Deus ao meu senhor agora eu voltarei minha casa é a casa do senhor minha casa é a casa do senhor minha minha casa é a casa do Senhor, minha casa é a casa do Senhor.